0: solta o play. Fala, 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 amigos.
1: Adivinha quem tá falando, hein? Vou dar uma dica, hein? Começa com J e termina com Paulo, hein? Vamos lá, vamos lá. É o um João Paulo, missionário da Igreja católica Pantocrator, junto com a sua, sua, vamos lá, companheira de podcast.
0: Oi, gente, meu nome é Tainá. Feliz de estar aqui com vocês de novo. Eu só não consigo fazer uma entrada dessa, Eu não tenho essa capacidade aí não, mas estamos aqui, ha, gente. Ha, 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 ha.
1: E vamos para mais uma aventura. Vamos lá, hoje nós vamos falar de uma coisa super top que todo mundo tem. Quem é que está vivo, mão? Ah, <risos> meu! Quantas mãos foram levantadas. Gente, você já parou para pensar que você tem uma vida? Tem. Você está
0: viva? Olha, seria preocupante. Se eu não tivesse, né? <risos> Eu acho que eu iria, você sairia correndo
1: Eu acho que eu vi um fantasma Não, não, Via Tainá Ei, Tainá, Via Tainá, sai Não, Jesus
0: <risos> Gente, o que
1: Mas é interessante, né? Vocês já pararam pra pensar Poxa, <risos> eu tenho uma vida Eu existo O que eu tô fazendo aqui? De onde eu vim? Pra onde eu vou? Como que eu vou fazer agora? E agora? E agora? E agora?
0: São muitos questionamentos, a gente já pode ver que assim, tá uma mente perturbada aí de tantos questionamentos. <risos> e quem nunca, né, João? Quem nunca ficou perturbado de tantas perguntas que quando... Sabe aqueles 5 minutos que você tem, assim, aqueles 25 minutos? <risos> aqueles... <risos> <Bizarra>. <risos> Sabe aqueles minutos que você cai, cai a ficha, assim, tipo, meu Deus, eu tô vivo, o que, que eu tô fazendo da minha vida? Eu acho que todo mundo já teve esse... Esse é assim, de você parar do nada e falar, nossa, o que eu tô fazendo? Sabe quando você abre a geladeira cinco vezes no dia e tá achando que tem alguma coisa lá dentro diferente e não tem? E aí na quinta vez você fala, por que, que eu tô fazendo isso mesmo? Ah, você cai na real? Então, é sobre isso que a gente vai falar hoje, sobre a nossa existência. Entendeu? Porque eu acho, João, de verdade, que a vida é uma abrição de geladeira. A gente sempre tem uma expectativa nova, aí a gente abre, se frustra e fecha a geladeira. Daí volta, daqui cinco minutos, achando que vai ter outra coisa espetacular lá dentro, muito boa. Mas não tem, entendeu? Porque a gente não comprou, porque as coisas são assim. Então, eu acho que a vida do jovem hoje é abrir a geladeira e se frustrar com o que tem dentro. Não é?
1: É verdade, isso é <risos> engraçado, porque pegando essa... Ser pegando essa imagem de uma super geladeira. Você abre, acha que tem uma coisa, mas não tem, né? É exatamente como a gente tenta se conhecer e acaba, tipo, muitas vezes se frustrando por conta de coisas que você descobre de si mesmo que, meu Deus, vou fechar, fecha rápido, fecha rápido, porque eu não queria ver isso. E é legal a gente pensar nessa perspectiva, né? Eu principalmente quando eu comecei a me deparar comigo mesmo, eu falei, não é possível, é uma mentira. <risos> Isso é uma mentira, porque eu não sou isso. Eu abro essa geladeira que é o João Paulo, tá abrindo a geladeira, abrindo, e me deparo com coisas engraçadas. E às vezes eu me surpreendo, nossa, eu acho que vai ter isso dentro de mim, mas a verdade não tem, e a realidade é outra, né? Mas isso é muito legal, porque isso nos faz saber o quê? Adentrar uma realidade nova, que é a realidade do quê? Da consciência verdadeira daquilo que nós somos, né? Se eu existo. Eu tenho uma identidade. E se eu tenho uma identidade, eu sou uma pessoa. E sendo uma pessoa, eu tenho o quê? Vamos ver se vocês sabem. Né, Tainá? Eu tenho uma dignidade. Dignidade <risos> é algo muito
0: importante. É muito importante. E eu acho que, assim, na verdade, a gente... Eu já vi várias pessoas, assim, de vídeo, posts no Instagram. Ah, que... pessoas se comparando a lixo. pessoas se comparando, sabe, a poucas coisas, assim. E eu fico impressionada quando eu vejo isso. Eu falo, gente... Por que, que a pessoa tá falando... Ela, eu acho que ela não tem consciência daquilo que ela é. Eu acho que não, não, ela, ela não, não se percebe. porque Como que ela vai se comparar a algo tão pequeno, tão descartável como um lixo? Não tem sentido isso, né? E ao mesmo tempo, eu entro no drama dessas pessoas. Porque eu fico pensando, né? Cara, se ela tá se comparando a isso, é porque existe uma dor tão grande dentro do coração dela que... Ela não se percebe dom, dignidade, essa dignidade que você falou, entendeu? Então ela vai, abre a geladeira, vê uns negócios que ela não quer uma comida estragada ali, que tá, tá ali há 3 mil anos ovo. aquele olho no aquele olho, ovo. Nossa, é canibal. <risos> aquele ovo fedido, sei lá, fecha a geladeira desesperado e ela não tem coragem pra entrar ali e ver aquilo que ela realmente quer, é, entendeu? Eu digo por mim. Porque eu acho que, assim, você se conhecer é um processo muito difícil. Porque eu acho que no mundo que a gente vive, a gente se cobra muito. O jovem, eu vou falar sério, o jovem é muito cobrado, né? Eu acho, assim, eu tenho essa percepção. Eu acho que a gente se cobra muito e o mundo espera muito de nós. Então, a gente tenta responder uma coisa que, na verdade, está inalcançável, inatingível. Então, por exemplo, eu vejo as blogueiras no Instagram e elas estão viajando para Maldivas com um namorado com 25 anos e ricas e com o cabelo bem feito e as unhas sempre pintadas eu acho que a vida é aquilo, entendeu? e se eu tenho perto de 25 e eu não vivo aquilo é porque eu não estou bem sucedida eu não, tenho, eu, tipo, eu não tenho o valor que ela tem, entendeu? então muitas vezes eu vou, eu me frustro comigo mesma com aquilo que eu não consigo, com aquilo que eu não posso fecho a geladeira e vivo num limbo num limbo, de tipo assim, <risos> eu, eu não consigo, eu não posso, então eu vou ficar aqui também, mas ao mesmo tempo eu invejo aquilo que o outro tá vivendo. Que, que aquilo que o outro tá vivendo, olha que, que doideira, bum, minha cabeça explodiu agora. Que aquilo que o outro tá vivendo também não significa nada, porque tipo, a blogueira que tá lá na né, Maldivas com o namorado com 25 anos, com cabelo feicão e a pintada, não isso não diz nada da dignidade dela enquanto filha de Deus. Entende? Não diz nada dela enquanto pessoa Porque ela pode estar lá, mas ela pode ser a pior pessoa que existe Tipo, xingar as pessoas, bater nos animais Entende? Comer as últimas coisas da geladeira É difícil você comer as últimas... É difícil você ser essa pessoa A gente tem que dividir, poxa Então assim, é triste, vai
1: É, o... é deprimente
0: <risos> Então é isso, é isso, Jovem, é isso Minha cabeça explodiu agora Porque eu tô pensando, né Que todo mundo tem essa dignidade E muitas vezes eu Diminua a minha dignidade Porque eu me comparo Com as pessoas Sendo que as pessoas estão tão perdidas Quanto eu
1: <risos> Nossa, gente Fiquei impactado agora com isso Mas é interessante, por conta do que A pessoa que não se descobre Ela é uma interrogação Ela vive se comparando com aquilo que São os outros, imagina Eu não sou o João Paulo Mas eu não sei que eu sou o João Paulo Eu quero ser a Tainá eu quero me espelhar até ir tá nice. Meu, e é todo mundo diferente. Tipo, ela tem uma personalidade, tem um jeito. X. Talvez ela não tá sendo ela mesma, porque ela não se conhece. Eu tô assim, um cego que eu não tô cego, sabe? Isso é muito engraçado, porque pra onde vai parar tudo isso? O que você está fazendo da sua vida, menino? Se você não se descobre. Mas aí que tá. Agora tá o X da questão o segredo máximo. Porque quando você se descobre, os seus olhos se abrem pum som de olhos abrindo bum
0: Nossa, olho e o seu horizonte sabe
1: começa a expandir cada vez mais por conta do que você começa a perceber que você é alguém sabe você é uma pessoa você porta uma dignidade você é um jovem que não precisa viver segundo aquilo que as outras pessoas dizem o que a sociedade dizem o que os famosos dizem Aquilo que seus pais muitas vezes cobram você você é um jovem que a partir da sua descoberta daquilo que você é você começa a saber exatamente aquilo que você precisa viver porque é justamente aquilo que você é e você não se perde porque parece que fica tudo claro eu sou isso eu preciso viver isso porque eu tenho essa dignidade, eu porto isso eu sou um dono. isso é tão legal porque você começa tipo a viver assim com uma leveza, tamanha que você não se deixa mais levar por nada tipo, você vê pessoas que tentam te enganar empurrando para você uma realidade que não é a verdade porque você sabe aquilo que é a verdade, porque você se conhece, você se descobriu, você é algo a mais, porque você saiu daquela atmosfera que, sabe, é nebulosa e te impede de ver as outras coisas. Então, isso é uma das coisas assim, que é importante a gente dar esse passo, né? Quando a gente se descobre, o mundo fica diferente, né? Porque é meio que, tipo assim, né? O mundo dividido em duas partes. O das pessoas desconhecidas que vivem qualquer coisa, achando que... É, tão sensacional, que é aquilo mesmo, que é a verdade delas E quando a pessoa se descobre, rompe com essa atmosfera E vive aquilo que é ela mesmo E ela vive livre Porque não vai ter aquele peso, não vai ter aquela cobrança Ela vai ver direitinho aquilo que ela, para onde ela deve ir, né? E isso é muito legal Porque mostra do que? para onde ela tem que ir, né? E não é pena, todo mundo tem nada, tudo, uhum. tudo um destino, né? Todo mundo tem um lugar para ir, não Tem,
0: tem um ponto de chegada e um ponto de partida, né? Eu acho que isso é muito o que a Beata viveu. Porque assim, ela tinha 17 anos quando ela descobriu o câncer. Ela poderia ter se desesperado, ela poderia ter vivido isso numa revolta, porque ela tinha 17 anos. Era, é justo, entendeu? Que ela se revoltasse. Mas ela tinha uma consciência tão grande daquilo que ela era, de que ela era um dom, de que ela estava aqui para servir e de que, principalmente, o lugar dela não era aqui, que ela tava aqui de passagem e que o destino dela era o céu, que toda essa doença, toda a tristeza dela se transformou em dom, entende? A dor dela se transformou em dom. Tudo o que ela fazia, tudo que ela tocava, tudo que ela pensava era dom, era era serviço, era para o outro. Porque aquilo, a doença, não dizia quem ela era. Ela dizia o que a doença seria pra ela, entende? Por exemplo, a doença não diz que ela é uma pessoa triste, derrotada e acabada. Ela dizia, eu sou cristã e sendo cristã, doença, você vai, vai servir ao meu Deus, não eu vou, entende? Não, você não vai me derrotar, eu vou te vencer. Eu acho que é isso que a gente falava muito no, no episódio passado, né? Ela venceu, ela não foi uma derrotada, entendeu? Porque isso não mudou quem ela era. Agora, eu fui pensando na gente, a gente aqui, né, meros mortais. <risos> Qualquer coisinha que acontece no meu dia, eu já tô destruída. Entende? Eu já tô, tipo, acabada, já tô, oh, meu Deus, eu já tô da chorando, criando uma desesperada, mas talvez seja por isso, porque me falta essa consciência de que eu não sou daqui, entende? Que não são as coisas que me julgam, não são o mundo externo que me julga, não é a blogueira que me julga, não é... É a faculdade que me julga Não é o trabalho que me julga Não é o namorado que me julga Mas sou eu que coloco O valor nas coisas Naquilo que as coisas, o valor que elas realmente têm Entendeu? Então eu, eu acho que é isso, você reconhecer A sua dignidade é você entender o seu valor diante de Deus e aí você não se rebaixa para qualquer coisa. Eu lembro que quando eu era adolescente, eu me explicar para eles, ah, por que, que não pode ficar no grupo de oração, né? Aí eu falo, ah, porque você tem um valor muito muito grande, né? E aí você vai vender isso por algo muito baixo, por, por um valor muito pequeno. Não, você tem que entender, seu valor é alto e aí eu meu valor é alto, nossa. O primeiro cara que me disse não, gente, eu tava chorando como se assim, eu não fosse nada, entendeu? Como se eu não valesse nada. E aí eu, Ai, eu sou feia mesmo, eu não sou legal mesmo. Olha a minha cabeça que saiu por um entrou no ouvido e saiu pelo outro. Que o meu valor é alto, entendeu? Porque o cara me dizer não. Não dica o meu valor, não dita quem eu sou, entende? Não muda a dignidade diante de Deus Então eu acho que esse é o grande insight que o um jovem precisa ter Porque às vezes a gente faz com que as coisas deem o valor a nós e não ao contrário, entende? Que a gente dar o valor às coisas E se você é filho de Deus Você veio de Deus e vai voltar para Deus Eu tenho uma frase de Santa Teresinha que eu gosto muito né? Que a vida é um instante Entre duas eternidades Eu acho isso maravilhoso Porque na hora que eu começo a pensar Eu falo, cara, realmente a vida é um instante A vida é muito curta E aí, quem sou eu Diante de, do mundo inteiro? Quem sou eu, entendeu? Eu acho que eu entro muito nas perguntas que a gente falou no começo, porque é, eu fico pensando assim: existiram várias épocas do no mundo, né? Existiu a era paleolítica, a era neolítica, <risos> a era medieval, a era nanã. Né? Todas essas eras existiram pessoas. Eu não, sei se, eu não sei se vocês entram nessa pira, assim, mas eu entro muito nessa pira. Eu falo gente, existiram pessoas, tipo, pessoas, entendeu? com consciência, elas tiveram histórias, elas tiveram momentos, elas tiveram um marco que eu nunca vou saber, eu nunca vou conhecer essas pessoas, e elas viveram para que eu pudesse viver o mundo que eu vivo hoje, é muito louco pensar isso, não é? E aí eu fico entrando nessa pira de falar assim, quem sou eu diante de toda a eternidade da história da humanidade eu não sou nada, entendeu? mas quando eu começo a colocar o meu olhar que eu sou filha de Deus e que ele me dá uma dignidade e que ele me sonha a uma eternidade entende? caraca, eu sou a Tainá entende? eu vou dar meu nome aqui, eu tô aqui, eu tenho uma vida só, eu vou dar meu nome eu vou fazer acontecer, eu vou ser santa, porque se Deus me colocou aqui pra eu voltar pro céu... Entende? Então eu vou dar tudo que eu tenho pra voltar pro céu eu vou, eu vou fazer o que eu preciso fazer Pra encontrar o meu destino E nada no mundo Vai poder me impedir De De não lutar por isso Entendeu? Eu acho que... Eu não sei se eu viajei Viajei.
1: nada. Né? <risos> Tô emocionado aqui, gente Ó, emocionado
0: <risos> Eu não sei se eu... Gente, mas é isso Eu, eu entro nesses... Nesses questionamentos aqui, vocês não sabem nada, a minha cabeça explode.
1: E ela explodiu aqui, gente, mas é interessante, porque me fez lembrar de uma frase também, né? Se hoje eu sento a sombra, porque um dia alguém plantou uma árvore, né? Isso é muito interessante. Uau! coaching! Se, se liga nessa frase, meu, <risos> nem lembro onde eu vi, mas eu lembrei Facebook. Meu, na, na minha memória. Isso é tão legal, por conta do quê? A gente... A gente, a gente lembra do quê? do nosso destino, né? Isso é interessante porque a gente tem que começar a pensar, né? Que destino que eu quero ter, né? Ou a gente pode fazer essa, essa decisão, né? Eu não me conhecendo, eu posso almejar um destino que não é meu. Imagina, eu vou desperdiçar toda a minha vida. Imagina eu depositar toda a minha energia de jovem, todo o meu vigor, toda a minha. Sabe, ficar horas e horas lá ralando, estudando. Mas e se isso não for o meu destino? Nossa, que frustração! Meu Deus, eu joguei minha vida fora. Por isso que é muito importante a gente se descobrir, porque a gente quando a gente se descobre a gente sabe o nosso destino certeiro, o céu. E aí é pelo, descobrindo o que é o céu a gente dá tudo, por conta de que? que Quanto você se descobre tudo fica mais claro, né? E esse destino ele brilha assim ó, brilhando. Fiz uma coisa que brilhando, que vai aparecer só a voz, mas brilhou, brilhou. Daí a gente começa o quê? Sente um gás e que é o quê? Ó você consegue lutar cada vez mais para alcançar aquele destino, que vira o nosso objetivo de vida, aonde eu quero chegar, né? É interessante lembrar de que que ela percebeu isso, né? A gente falou de pódio, o céu é o nosso pódio, né? Quando os olhos dela perceberam que o destino é o céu, a vida é eterna, eu sou mais jovem, eu sou um jovem, é lá que eu quero estar, é lá que eu quero morar, meu, ninguém segurou ela, né? E por conta do que também? Ela viveu tudo com sentido, isso é uma das coisas que eu, que eu paro para pensar, né? O João Paulo tá vivendo com sentido. Às vezes a gente descobre que existe, ou às vezes não descobre que existe, mas vive no automático, né? Tipo, eu não estou nas coisas, eu não consigo viver as coisas, eu só tô aqui. Isso é o maior peso. Dentro da história, dentro do tempo, a gente tá assim. Eu só existo, eu só tô aqui. A gente não vira o, a, a, a ação no tempo, sabe? A gente não vira movimento nesse tempo, a gente, a, a gente tá passando. A gente não é lembrado, a gente não é nada, porque... Simplesmente estou aqui, mas eu não sei que eu existo
0: é, E a coisa mais triste que existe é isso, né? Eu tô é você passar...
1: Passa batido! Meu, tipo, você tem uma vida Para pensar, você tem uma vida? Meu, quando eu, <risos> quando eu descobri isso, eu fiquei, assim, eu fiquei em base fiquei Se liga nessa palavra, em embasbacado Porque eu tenho uma vida Pô, várias pessoas têm vida Eu também tenho Que louco! O que eu vou fazer com essa vida? Meu, eu posso fazer muitas coisas com a minha vida posso fazer coisas, assim, saudáveis, coisas destrutivas, ou simplesmente fazer nada com a minha vida. Imagina, que grandiosidade é você ter uma vida e você saber que você tem uma responsabilidade que ela vem daquilo que você descobre. Nossa, eu uma dignidade. Nossa, eu posso simplesmente ficar parado, ficar inerte. Meu, quando você descobre isso, é uma doideira, porque cai entre nós. Né? Quando a gente descobre que tem uma vida... A gente descobre que também tem responsabilidades, né? Que nem o Peter Parker. Com grandes poderes vem grandes responsabilidades. E uma das grandes responsabilidades de existir, a partir do momento que eu descubro que eu tenho uma vida, é isso. O que, que eu vou fazer com ela, né? Nossa, descobri que eu tenho uma vida. Clareou a minha mente. Agora eu tenho um destino. Tudo que, que compete alcançar que é destino, é o que eu vou segurar e vou agarrar até o final. E isso é uma vida com sentido. E além do que você. Tem um sentido saudável, né? Você não deixa ser é, moldado por aquilo que é mentira. É,
0: por aquilo que tá no meio, né? É verdade. No meio externo. É, é muito doido isso. E eu acho que... Eu não lembro o que eu ia falar. Esqueci.
1: Momento lembrança. <risos>
0: Momento esquecimento da Tainá. Mas o que, eu, o que eu penso é... Ah, lembrei, João. É assim... Porque eu acho que o, talvez o problema do jovem hoje é assim, tem muitas possibilidades. Entende? Ele pode ser o que ele quiser, de verdade. O jovem, ele acha que ele pode ser o que ele quiser. Ele acha que ele tem a força para ser o que ele quiser aqui na terra. E aí ele começa a dar soco no ar, como de São Paulo, entendeu? Porque ele começa a buscar tantas coisas ele pode ser e fazer tantas coisas que ele não faz e não é nada entende nenhuma das coisas porque eu digo por mim gente eu já quis ser presidente eu já quis ser presidente a arqueóloga bióloga rica herbeira que nunca serei né porque não tem como eu, eu já mudei de ideia tantas vezes eu queria ser tantas coisas tantas coisas que eu esqueci de perguntar para Deus eu quero ser tudo isso mas o que que você pensa de mim o que que você quer que eu seja porque se eu vim de Deus e vou voltar para Deus então significa que Deus tem um caminho traçado para mim nesse mundo que mais ninguém pode fazer por mim eu vou fazer só eu posso fazer e aí cabe a nós quando a gente descobre que tem essa vida de chegar em Deus e falar, olha, eu tenho essa vida, você me deu essa vida, brigadão, por ela, tamo junto. O que, que você quer fazer comigo a partir disso? O que, que você quer? Você quer que eu seja um grande médico como o São José Moscati? Você quer que eu seja é, uma carmelita como Santa Terezinha? O que, que você quer? Qual, qual, porquê que eu vim ao mundo? E quando eu descobri que eu tinha uma vida, como você falou, minha cabeça explodiu, meus olhos se abriram, tudo se iluminou por dentro, foi quando eu levei um sustão e eu cheguei diante de Deus e falei, tá, mas e aí? Agora eu sei que eu tenho uma vida, mas o que eu faço com ela? O que você quer que eu faça com ela? Porque eu acho que é isso, né? Jovem, você pode ser o que você quiser. É óbvio que você pode ser o que você quiser. Se sair daqui hoje, fazer uma faculdade, sei lá... Faz, entendeu? Mas esse é isso, é aquilo que Deus quer expressar com a sua vida, entende? Então, existe a Tainá que coisas que só a Tainá pode fazer, só eu posso fazer, porque só eu tenho a minha história, só eu tenho os meus jeitos, o, o meu temperamento, a minha personalidade, mas ninguém pode ser a pessoa mais compatível comigo, mas ela vai ser diferente. Então, assim, existe uma uma expressão que Deus quer fazer no mundo que só eu posso deixar a marca. Então, Deus, ele nos faz como originais, entendeu? Ele nos faz originais. Só que muitas pessoas, como o Carlos Acute diz, né? Muitas pessoas morrem como sendo fotocópias, né? Cópias das outras pessoas, porque eu nunca chego para Deus, eu nunca perguntei para Deus aquilo que Ele quer de mim, eu vou vendo as outras pessoas aquilo que eu acho legal, então eu vou copiando delas e eu não descubro qual que é o meu propósito de vida. Por que a Tainá veio? Por que a Tainá existe? Por que a Tainá está aqui? Entendeu? Então, se eu tenho uma dignidade, eu vim de Deus e vou voltar para Deus, eu tenho um caminho a trilhar que só eu posso trilhar, você querer fazer coisas que não estão dentro do seu alcance é um teatro. É você viver um teatro, você está vivendo uma mentira. Porque você nunca vai ser aquilo. Eu nunca vou ser a Demi Lovato, entendeu? Por mais que, quando eu era adolescente, eu achava ela mega legal e eu queria ser ela. Eu nunca vou ser. Então, assim, e você ser a Tainá? E que da hora, porque ninguém mais vai ser a Tainá, entende?
1: Exatamente. A originalidade, né? Quando a gente para pra pensar, eu sou um ser singular, irrepetível e muito amado por Deus, a ponto de ser só eu. Igual, eu sou o João Paulo, pode existir outros João Paulos com o mesmo nome, mas nenhum vai ser igual eu. Com meu jeitão, minhas piadas, meu modo de explicar as coisas, meu modo de ver as coisas. A unicidade do meu ser, da minha existência, dentro dessa terra perecível aqui, é único. Isso é muito fantástico de pensar que eu tenho a, a livre escolha de ser eu mesmo, ser original, ou simplesmente pegar a minha vida e querer ser uma cópia de alguém. Ou querer ser o esboço de alguém, ou querer viver a ilusão de que eu consegui ser aquilo que eu não existo para viver. Isso é legal. A gente tem que parar e pensar: o que, que eu quero ser, né? Um momento de inflexão. <risos> se liga: o que que eu quero ser, o que que eu quero me tornar, né? O que que, sabe, se agora para pensar naquilo que Deus pode te tornar, por conta do que? O chamado ao destino sabe, eterno, um Deus, é muito interessante porque para e pensa: se eu existo, eu vim de Deus e vou voltar para Deus? Eu vim de um jeito e vou voltar pra ele como? Isso que é a grande descoberta, né? Qual é o modo pelo qual ele vai me levar a me tornar aquilo que eu já sou, mas de uma forma que é vontade dele pra minha vida e alcançar ele? Isso é muito bacana. Você já parou pra pensar? Dá uma pensada aí.
0: Nosso podcast tá é muito bom.
1: Nossa, eu não queria que eu acabasse de eu eu 50 queria. minutos. Ah,
0: eu pegar base mas é bom porque daí fica com gostinho de quero mais eu já quero mais gente eu também eu já quero mais e assim é um é triste se a estraga o prazer mas a gente vai precisar dizer tchau
1: nossa esse momento que eu de tchau é mais juro
0: <risos> enfim gente foi é muito legal sempre falar com vocês qual são os recados paroquiais
1: nos recados paroquiais nos
0: sigam nas nossas redes sociais nos
1: sigam nas nossas redes sociais nosso instagram, geração team
0: ptk, PTK
1: o perfil do instagram arroba
0: <risos> <risos> já, já tá perdido <risos> arroba geração team ptk, tudo o que vocês quiserem falar com a gente, da ideias é tudo por lá, e também tem o nosso perfil pessoal, o meu é que é tainaf e o João, o João, gente, ele esquece uma roupa dele, é muito difícil. Calma que eu vou
1: lembrar, gente, eu ainda dá tempo. Né? Eu
0: vou lembrar, ele vai ver, gente, ele vai
1: ver. Olha, eu tô vendo, é que eu tenho uma memória muito curta.
0: Ele tá colando. A roupa bota
1: <risos> underline JP, se liga nessa, que eu tenho que decorar, porque senão Susto. a memória curta.
0: É isso então, gente, até o próximo episódio do nosso podcast, fiquem com Deus.
1: E se liga nessa,
0: hein. Um beijo. Falou.